0: Hey, hola a todos amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast con alma de niño en donde cada semana mi objetivo es desafiarte, retarte e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios la verdad estoy muy emocionado por este episodio, creo que de verdad es algo que, que durante el año pasado estuvo rondando eh, bastante en, en mi mente, estuvo rondando bastante en mi corazón y al final del año pude comprender y, y entender lo que Dios estaba hablando y lo que Dios habló durante toda esa temporada a mi vida y a mi corazón. Y es lo que hoy quiero transmitirte a través de este episodio. Quiero agradecerte por estar una vez más, una semana más, un episodio más conectado. Escuchando este podcast, sin duda alguna Dios eh, está haciendo grandes cosas a través de, 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 de este medio, de esta oportunidad. Y nomás te invito a que bueno sigas adelante. A, a que creas y confíes en lo que viene. Es lo mejor y que vas a ver la mejor versión de ti mismo. De parte de Dios para este nuevo año. Muy bien, vamos a segunda de Samuel o, o 2 oh, Samuel capítulo 4 versículo 4 es la historia de Mefiboset el, el hijo de Jonatán el nieto de, 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 del rey Saúl y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel. la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza la, la, la nodriza del hijo de, de, de Jonathan le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Sin duda alguna, la vida está llena de sueños. Casi desde el momento en que nacemos, nacemos con un sueño. Y al crecer, hay sueños que no parecen imposibles. Como aquel niño que de pequeño quería ser abogado, Aquel, aquel niño que de pequeño quería ser bombero, quería ser superhéroe, aquella niña que de pequeña quería salvar al mundo, eh, un, una mascota a la vez que quería ser veterinaria, o, o aquella niña que, que se miraba como un oficial de policía. Esos sueños cuando estábamos pequeños no parecían imposibles, todo lo contrario, parecían lo mejor del mundo. Pero con el tiempo comenzamos a ver que hay sueños que nunca lograremos alcanzar ahora para poner eh, en contexto de lo que quiero hablar en este episodio quiero hablar acerca de Mefiboset él era hijo de Jonatán del príncipe Jonatán y nieto de Saúl cuando Mefiboset tenía cinco años Jonatán y Saúl murieron o aparecieron en la, en la batalla de Gilboa el rey y el hijo del rey murieron y eh, eso era una mala noticia para, para la familia real, ya que cuando en ese entonces en Israel, cuando, cuando un rey moría, eh, por lo general si el rey moría, quien seguía oh, en la línea de sucesión al trono era el hijo del rey, el príncipe. Pero en este caso había muerto el rey y había muerto el príncipe. Solamente quedaba el hijo del príncipe, nieto del rey, que era un niño de 5 años. Lo más seguro es que iba a empezar una, un, una suerte de, 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 de cacería de brujas o, o, o de cacería de, de reyes, en este caso, en, en el que lo, las personas, los hombres más, más cercanos al, al, al poder o a esa línea de sucesión iban a in, intentar asesinar a Mefiboset porque por ser el único heredero al trono y por, y por ser eh, tan joven, por ser solo un niño. Ahora, al recibir la mala noticia, la nodriza huyó apresuradamente con él. Me imagino que, que ella entró desesperadamente al cuarto de mi fiocet lo tomó en brazos y salió corriendo, salió huyendo, temiendo por su vida y, y por la vida del niño. En la fuga, el niño se le cayó. Y, y se quebró las dos piernas quedó lisiado de los pies y cojo el resto de su vida la imagínate la, la, la nodriza va corriendo y de repente en, en la prisa en el en los nervios, en el estrés en, en la ansiedad en, en, en ese momento de no saber qué hacer al ver el, no solo la vida de Mefiboset sino la de ella también destruida deja caer a Mefiboset. y solo creo que solo ha de haber escuchado un seco crack de huesos un crack en donde los huesos del pequeño se rompieron y ella tuvo que levantarlo y salir corriendo con él mientras de repente sus piernas quedaban colgando después con, con el pasar de los, con el pasar de la, de los años Mefiboset se refugió eh, con Maquir de Galaad, Pero pasados algunos años, uh, después de muchos, muchos años, David lo llevó de regreso a Jerusalén para cumplir una promesa que le había hecho a Jonatán. También se le devolvieron los bienes que eran del de rey Saúl. Y Siba fue nombrado eh, su administrador y se le concedió el privilegio a Mefiboset. De poder comer en la mesa del rey David. Junto a los demás hijos. Junto a los príncipes de, 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 de Israel. Muy bien. Lo que voy a hablar en este momento. Es algo que todos en algún momento de nuestra vida. Debemos escuchar. Y es que. En algún punto de nuestras vidas. Nuestros sueños se van a fracturar. Quizás a los cinco años. me Mefiboset no tenía muchas aspiraciones en la vida. Pero seguramente no volvió a ser un niño normal después de ese día. Quizás a los cinco años, él siendo el, el nieto del rey, el hijo del príncipe, él tenía toda su vida resuelta, no tenía ningún sueño más allá de, de lo cotidiano. Tampoco tenía ninguna preocupación, pero te aseguro que a partir de ese día en el que su papá y su abuelo murieron, y no solamente eso, sino que él también quedó lisiado para toda la vida. Su vida completamente cambió. Y nunca volvió a ser el mismo niño. Nunca volvió a ser el príncipe. Hay cracks de en nuestras vidas que nos cambian por completo. Una noticia devastadora, un diagnóstico negativo. Uh, una pérdida de un ser querido. La pérdida de tu ser amado. Perder un empleo. Cuando nuestros sueños se frustran, no volvemos a ser iguales. Nos vemos iguales, pero estamos rotos por dentro. Y recuerdo a un amigo que él tenía un gran sueño. Él quería hacer algo grandioso con su vida. Pero para lograr llegar a ese sueño había un factor muy importante, y era el factor económico. Por algunas razones, eh, que ni él ni yo podemos eh, dar razón de por qué ocurrieron, ni él ni yo podemos encontrar una respuesta al por qué de eso, él tuvo que dejar de, de estudiar, él tuvo que dejar de, de de luchar por ese sueño tuvo que poner pausa en, en esa área de su vida y hasta el día de hoy él no ha logrado alcanzar el nivel que él desea en su vida hasta, hasta el día de hoy él no ha, no ha logrado alcanzar la plenitud que él seguramente quiere en su vida y es que cuando un sueño se rompe un sueño se quiebra, un sueño se frustra nosotros no volvemos a ser iguales nos vemos iguales pero por dentro estamos rotos Mefiboset fue llevado a lo de Bar. Etimológicamente, la palabra lo de Bar significa lo, significa no, y de Bar palabra. Lo de Bar es, es un lugar de no palabra, un lugar de no comunicación, un lugar tan desesperanzado que se creía que la palabra de Dios no llegaba hasta ahí. Lo de Bar representa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, desesperanza. Soledad y un estado espiritual de los despojados de la fe. Significa que cuando nosotros perdemos un sueño, cuando nuestros sueños se fracturan, cuando nuestros sueños se frustran, tenemos la seguridad de que vamos a ir a dar a lo, a lo de bar, a un lugar de dolor, a un lugar de tristeza, a un lugar de desesperanza, a un lugar en donde. Nuestra fe se va a ver aprobada y de repente nuestra fe se va a ver disminuida porque no hemos conseguido lo que tanto habíamos anhelado. Pero te animo a que bendigas tu realidad. Necesitamos y debemos bendecir nuestra realidad. Estoy seguro que mi Mifi José creció con el sentimiento de impertenencia. Él sabía que no pertenecía a ese lugar. Mi memoria no, no es tan buena como la de muchas personas y de que desafortunadamente no, no recuerdo mucho de, de mi infancia, al menos nada antes de los 10 años, no, na, nada antes de los 10 años es claro, pero podría asegurar que mi usted sí se acordaba, se acordaba cuando tenía 5 años y estaba en Palacio, cuando eh, la servidumbre llegaba a, a dejar de la comida, cuando la servidumbre lo cambiaba, cuando lo sacaban a jugar al jardín, cuando eh, lo vestían con ropa finas, Él se acordaba de dónde venía, pero su realidad no era igual a lo que él recordaba. Él sabía que no pertenecía a ese lugar. Y quizás hubo días en los que renegó de su condición, pero pudo salir, seguir adelante con su vida. Confía que lo mejor de Dios está por venir. Confía en que... Tu situación presente no determina tu situación futura, pero tu actitud en el presente sí determina tu situación en el futuro. Lo voy a repetir. Confía en que tu situación presente no determina tu situación en el futuro, pero tu actitud en el presente sí va a determinar tu situación en el futuro. Bendice tu realidad. Aprende ...y aprendamos a vivir nuestro presente, nuestro, nuestra realidad... ...con la frente en alto, confiando y teniendo fe en Dios y en cada una de sus promesas. No podemos pedir más si no hemos sido capaces de ser fieles con lo poco que se nos ha entregado. Bendice tu realidad. Bendice el proceso por el que estás atravesando. Bendice esa situación incómoda por la que tú estás pasando en este momento... Quizás no sea la mejor situación en la que tú te quieras encontrar. Quizás no sea la situación en la que tú anheles estar en este momento. Pero te aseguro que si no aprendes a bendecir donde estás hoy, jamás vas a llegar lejos. y Jamás vas a llegar a donde Dios quiere que estés. Porque si no somos fieles en lo poco, no nos pondrán sobre mucho. La palabra dice que el que es fiel en lo poco será puesto en sobre mucho de igual manera lo dice en la parábola de los talentos que al que, se le, al que se le dio y fue negligente con lo que se le dio aun lo que se le dio aunque fuere poco le será quitado y le será dado al que tenía más así que aprendamos a bendecir nuestro proceso aprendamos a bendecir eh, la adversidad aprendamos a bendecir la tormenta Aprendamos a bendecir el estrés. Aprendamos a bendecir la enfermedad. Porque son procesos. Son montañas. Que nos acercan más a la presencia de Dios. Que no. Nada. Que nada nos detenga. Que nada nos haga tropezar. Sino que todo lo que venga. Lo podamos afrontar. Como Jesús nos ha, nos ha enseñado. Fundamentados en la roca. Creyendo y confiando. Que lo mejor viene. Así que. Bendice tu realidad. Estoy seguro de que Mefibosed en muchas ocasiones. Quizás quiso echarse a morir. Quizás quiso dejarse morir. Pero estaba la nodriza. Estaba Makira y estaban sus amigos apoyándolo y diciéndole: No te rindas. No te rindas. Quizás la nodriza cada noche le recordaba su vida en palacio. Quizás le decía, Tú estás aquí en este momento, pero tú no perteneces acá. Pero tú tienes que bendecir este lugar si quieres estar en un nuevo nivel en el que Dios te quiere poner. Por último, Dios restaura lo quebrado. Dios restaura lo que se ha destruido. Dios restaura lo que se ha venido abajo. Como le, como hablaba al principio, después de un tiempo, eh, David, el rey David, Encuentra a Mephosep en, en Lodebar. lo de Bar, lo saca de ese lugar y, y lo lleva de nuevo a Palacio, y, y se le devuelven los bienes que eran de su abuelo, y se le da a a una persona, a un hombre llamado Siva, para que sea el administrador y el que le ayude a, a cuidar todo lo que se le ha entregado. Entonces um, Dios restaura lo quebrado. David se acordó del juramento que había hecho con Jonatán? Eso lo puedes encontrar en, en, en uno de Samuel 18, capítulo 18 al 20. La palabra de Dios nos, nos menciona que, que David estaba con Jonatán mientras David andaba huyendo de, de Saúl porque lo, 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 lo estaba persiguiendo porque en ese momento Saúl quería matar a, a, a David. Pero David y Jonatán se hicieron amigos la Palabra de Dios dice que sus almas se unieron y, y, y Jonatán amó a David como si fuera él mismo. Y en la Palabra de Dios dice que David y Jonatán hicieron un pacto. Imagínate, un pacto de caballeros, un pacto de honor, en donde las victorias de David iban a ser las de Jonatán y en donde las derrotas de Jonatán también iban a ser las derrotas de David. En donde David iba a cuidar de la familia de Jonatán y Jonatán iba a cuidar de la familia de David. Una vez que David ya estaba ocupando el trono, una vez que David ya estaba o ya había sido proclamado rey. Un día él se acuerda de ese juramento que le había hecho a su amigo Jonathan de no dejar a su familia. Que las victorias de él también iban a ser las suyas y que las derrotas de él también iban a ser para él. Imagínate, él no podía dejar ese pacto de caballeros, ese pacto de amigos, ese pacto de amor que había hecho años antes con Jonatán y David pregunta y consulta si hay alguien todavía que sea de la familia de Jonatán y un hombre en medio levanta la mano y dice todavía hay uno que está vivo y su nombre es Mifibosea. y Me imagino que David intenta uh, buscarlo y de repente hace decretos y de repente manda pregoneros a la calle y manda carruajes o quiere mandar carruajes para que busquen a mi fíosede, pero mi fíosede está en un lugar de no comunicación. Está en un lugar en donde no llega la palabra, está en un lugar en donde no hay Facebook, no hay Instagram, no hay WhatsApp. Está en un lugar en donde la gente no no va a, a cruzadas porque alguien las invite. Mi fíosede está en un momento, está en un lugar, está en un proceso de su vida. En donde un tratado no lo va a convencer de regresar al redil. En donde una palabra no lo va a convencer de seguir creyendo en las promesas de Dios. Él está en un lugar des desesperanzador y desolado. Pero a David no le importa. Y David manda a sus hombres a que lo busquen y que vayan hasta ese lugar de desesperanza. Que vayan hasta ese lugar de sufrimiento y traigan de regreso a Mephiboset a Palacio. Porque lo que le interesa a David en ese momento es restituirle todo lo que había perdido Mefiboset cuando tenía cinco años. Esto es solo una imagen que nos recuerda que Dios se acuerda de cada una de las promesas que nos ha hecho. Y si sabemos esperar, Dios restaurará todo lo que hemos perdido durante estos años. Y quiero terminar con esta frase que me ha acompañado durante los últimos tres años de mi vida y que cada año se hace más real, que cada año puedo vivirla. Y que cada año puedo experimentarla más. Cuando nos encargamos de los sueños de Dios, Él se encarga de cumplir los nuestros. Quiero que la notes, quiero que la entiendas y quiero que comiences a vivirla. Cuando nosotros nos encargamos de los sueños de Dios, cuando nosotros nos encargamos de hacer que los sueños de Dios se cumplan, entonces Dios se encarga de que los nuestros también se cumplan. Un sueño frustrado siempre causará un impacto negativo en nuestras vidas. Muchas veces cuando un sueño se frustre, cuando un sueño se quiebre, vamos a querer estar en lo de bar. Pero nosotros decidimos si nos quedamos en ese lugar o decidimos creer en las promesas de Dios. Porque nosotros tenemos el poder de ser mejores a través del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Así que, Bendice tu realidad, bendice tu bar, pero no te quedes ahí, ya que esos lugares de desesperanza, esos lugares de soledad, esos lugares de sufrimiento, son solamente una escala en el viaje que Dios tiene preparado para llegar al nivel que Él necesita y que Él tiene preparado para ti. Así que, ánimo.